0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o seu Pencast, um podcast que fala sobre dor, medicina e outros assuntos. Estamos aqui de novo. Eu, doutor André. E eu, doutor
1: Alessandro, queria agradecer o YouTube aqui por nos derrubar ao vivo. É Como se não fosse difícil o suficiente delimitar o tema para hoje. O YouTube ainda chuta a nossa canela com todo o amor.
0: Como a gente sempre
1: fala, quem não sabe faz ao vivo. É, No é YouTube, mas ele ainda tem que contar com, bom, enfim, com o streaming. É... É, conforme dito mais cedo, ah, a gente é, teve. As
0: pessoas não vão lembrar. Ah, as é, pessoas um não vão lembrar. um bocado de dificuldade
1: para para definir o tema. Aí eu lembrei da cena em que o, o Hannibal Lecter janta o cérebro do sujeito. Eu não me lembro qual filme da série, eu sei que não é no primeiro. Eu acho
0: que foi no próprio Hannibal que chama. É, mas uhum. eu sei
1: que não foi no, no Silêncio dos Inocentes. Foi, foi num dos filmes e o cara tá lá comendo o cérebro. E aí a gente resolveu desenvolver a, 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 essa ideia, assim, do cérebro doer ou não. Como é que é, André? Dá então, pra jantar um cérebro
0: ou in, não? In, então, o, o título nosso é a pergunta que você me fez. O cérebro dói? E é uma pergunta bastante relevante porque nesse filme, por exemplo, o nosso protagonista, psicopata, Helibor... Ah, mas acha
1: gente fina. Assim. É, pois é. Deve ser um cara bom pra... Vai
0: te convidar pra um jantar.
1: Ah, Aliás, assim, pode... uma cabecinha
0: assim, careca, assim, fica pode... até mais fácil, Você pode sabe?
1: sair sem algumas partes de você do jantar. Né? <risos> então,
0: o que, que acontece? Na cena do filme... Ele faz uma pequena craniotomia, né? É. No, ele, ele retira uma parte da calota óssea do paciente, do paciente, da vítima, né? E essa. Vítima, mas ele é médico, portanto era um paciente. Sim, ele não estava sendo muito médico ali, mas, mas você tem razão.
1: Ele é, era psiquiatra, né?
0: Ele era psiquiatra. Você vê
1: que perigo o tal do CRM.
0: <risos> Patrocínio CRM, já perdemos o CRM, CRM, já não vai patrocinar mais a gente, depois né? dela. mas continuando, ele faz a abertura do crânio, expõe o cérebro da vítima e dali ele tira pequenos fragmentos e oferece de colher, tanto para ele quanto para o paciente, aquela iguaria. A gente pode dizer que esse é um psiquiatra que literalmente entra na cabeça do paciente. É, na verdade, essa é a semelhança entre o neurocirurgião e o psiquiatra. Os ambos sabem mexer com a sua cabeça. Entendeu? Essa é uma velha piada, classificada como Velha infame. mesmo, porque eu tô
1: até agora tentando
0: entender por é. que, é que, tá... que ela é engraçada. Que momento aquela engraçada. Você você viu, eu, o YouTube faz isso com a gente. A gente tava gravando tão bonitinho. Tá. Tão direitinho. Aí a gente é derrubado e tem que falar tudo de novo. Tudo de novo, é uma meleca. Como a gente passou anos da vida estudando para ser médico, a gente não tem curso de teatro, a gente não sabe fazer a apresentação, não, e a gente não
1: memoriza o que a gente a gente, gente não falou. sabe fazer
0: oratória e aí está todo mundo aqui, dois médicos velhos. Gordo tentando que falar de novo não, a mesma velho, coisa.
1: velho não, gordo sim. Gordo eu recebo, eu recebo tá gordo, velho não. ainda não. Eu acho que a
0: gente vai voltar
1: para nossa ideia Escuta, do cérebro
0: doendo. Mas vamos lá, hum.
1: ah, vamos lá. Ah, nessa brincadeira então, a cena obviamente é completamente inverossímil, você não consegue a, abrir a, a cabeça daquele jeito... Sem fazer uma bagunça, né? Vai virar uma sangueira ali, sangra bastante e tal. Na verdade, Alessandro... Dá para fazer na cozinha de casa. Não, não.
0: Mas o princípio daquilo, por exemplo, é... A
1: trepanação, né? Que a turma fazia.
0: Uma cirurgia de crânio acordada tem suas semelhanças com
1: aquilo. Ah, tem, tem. Faz na cozinha da casa do neurocirurgião, não. chama o anestesista, bota o
0: paciente sentado na mesa não, viu? Não, 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 jamais. O que eu quero dizer é que é possível <risos> manter um paciente estável, perfeitamente saudável naquela condição.
1: Com a cabeça aberta. Dali pra frente, sim, né?
0: lógico. Dali pra frente... Você pegar fragmentos e usar como iguaria culinária, aí é uma completa ah, não, mas digressão é de ficção. É, não, aí mas aí não, é existe. Tem, tem né? gente que come cérebro e... de, outras, de outros bichos, né? <risos> assim, a gente vai voltar para falar das estruturas que doem no cérebro. Sim, sim, sim. Mas assim, então cortar um
1: pedacinho ali, fazer um patê de lobo frontal, tá tudo certo.
0: <risos> Dá <risos> é. para fazer.
1: É possível. É, é possível. possível porque... Por quê? Vamos lá. O cérebro dói? A não. resposta... Não não. não, não dói. E não dói porque não tem como sair um nervo do cérebro para ele mesmo.
0: Exato. E que
1: vai interpretar essa informação em outro canto. O cérebro é o,
0: a unidade que interpreta as coisas. Exato. Ela não é a unidade que leva a informação. Então, quando você tem uma lesão cerebral, o cérebro em si, ele não, não, não dói. dói. Não, os mecanismos pelos quais você vai ter a dor de cabeça são desde o aumento da pressão intracraniana até a irritação das estruturas que são inervadas. Então, vamos lá. Que estruturas? Por exemplo, tipo, meninge, uhum. artérias, sanguíneo, a, artérias e veias, musculatura que está por ali, de bobeira. A musculatura que está na parte de fora do osso, o periósteo uhum. também é dolorido, a própria pele também tem receptores. Então, basicamente, assim, então, tirando o cérebro... dor cerebral assim, específica, não. Não é o cérebro que dói. São é as que estruturas. Está em Exato. Tudo aquilo que tem um fiozinho, um
1: receptor. O que, o, que, o que é muito interessante, né? Porque você vê o nível de especialização. Você tem a, a unidade central, que é o cérebro, né? Que tá hum. ali protegidinho e tal.
0: Protegidona.
1: Mas, Lá no é, centro do corpo. Protegidinho é porque, segundo a minha mãe, eu tinha que ser pediatra, que eu gosto de falar as coisas no diminutivo. Então vamos. Eu não mal. sei por quê, porque tudo meu é superlativo. Grande, gordo, <risos> careca, enfim. Ah, mas tá Esse... lá o cérebro né lá lá dentro que é a unidade de processamento mas o nervo nada mais é do que um prolongamento cerebral
0: né? hum, do sistema nervoso sim tá é. ok ah, então ah, eu entendo a, seu a, ponto.
1: a pontinha dele aqui que é uma coisa falou. especializada dói mas é... ele lá só que tudo bem a coisa muda de estrutura muda de forma muda de função eu sei, eu entendo isso. Mas você vê como o papai do céu criou um sistema altamente elaborado e complexo. E mais interessante ainda é pensar que isso tudo, em maior ou menor grau, é tudo proteico. Né? Então, isso é proteína, lipídio, carboidrato, organizado de forma a é bem, captar a informação, é... traduzir a informação e interpretar ela. Mas
0: é bem filosófico se você parar para pensar que é a estrutura que faz com que você entenda e comande todos os seus sentimentos em si, não sente nada. Absolutamente nada. É. E tem uma consistência de pudim. Isso é para quem vai comer pudim hoje. Eu... Vamos lá. O nosso pudim, o nosso cérebro... É um pudim. Ele está protegido por várias estruturas. Da mesma
1: maneira que o pudim é protegido pela cauda, o cérebro é protegido pelo líquor.
0: Então, vamos oh, lá. Olha que analogia maravilhosa. Gordo é um problema. Eu, eu, tô, eu tô aqui entre me surpreender e tentar explicar. <risos> é, é, é assim. Então, Mas é melhor, é melhor a analogia do vídeo passado, que era o ovo dentro da caixa. Vamos falar disso? É mais fácil. Vai lá. O que, que acontece? Como é que a gente explica? Porque, primeira coisa, o cérebro existe e ele é embrulhado. Sim. Ele está protegido em toda a sua extensão. O sistema nervoso central está protegido pelas membranas. <risos> ele não membros. é embrulhado não, não,
1: não, não. não ele não não. é, não. Ele
0: é escondido, escondido. escondido lá dentro
1: da cabeça da gente. E antes de chegar nele tem um monte de coisa na frente. Tem pele, tem gordura. Tem, perió... tem músculo,
0: tem periósseo. Tem gordura, mus... músculo, periósseo, e aí você Calota vem...
1: craniana, e aí embaixo da calota aí você vai ter dura, você vai ter aracnoide, você vai ter a pia e, e aí última, você tem o cérebro. O tecido então, cerebral. assim, você tem um monte de camada antes de chegar nele. Vamos explicar? É porque a natureza protege tudo que é importante. Exato. É? Ela só foi negligente no testículo, mas tudo bem. <risos> Ele fica muito exposto.
0: <risos> é, a, a, temos que concordar, vamos lá. O que, sobre a cabeça... <risos> é muito importante. Hoje, vamos lá. O YouTube vai derrubar a gente de novo. Vai. A gente estava falando sobre a cabeça e como o cérebro é protegido. Uhum. Dentro do osso fica o sistema nervoso. E o cérebro, ele é embrulhado por um invólucro, que são as meninges. Sim, senhor. Quando a gente fala de uma pessoa que teve meningite, é uma infecção dessas meninges. Deu, deu certo? pus lá dentro da... Isso. A menin... Ou deu um monte de vírus
1: lá também, pode acontecer.
0: Pode. É a infecção da meninge. A meninge são as pelinhas, vamos falar assim, que protegem o cérebro, o sistema nervoso como um todo. São três, na verdade. Uma delas é bastante visível e bastante notável, que é a dura máter Na sequência, você tem uma outra que é mais fina e delicada, chamada aracnoide que tem esse nome, porque em boa parte de onde ela existe... Parece uma teia de aranha. Parece uma teia de aranha. E abaixo da aracnoide, a gente tem a pia mater, que é o tecido... Se minha mãe assistir esse
1: episódio, já vai ficar louca tentando limpar a teia de aranha que tem no
0: interior dela. Ela vai... Ela vai se assustar com esses conceitos que a gente está trazendo aqui. Abaixo da aracnoide, existe a pia mater. A pia mater é o tecido que recobre diretamente o cérebro. Então... É, essas três camadas representam as meninges Você tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater Entre essas camadas, Alessandro, você cria alguns espaços Então, é, entre a dura máter e a aracnoide existe o um espaço que é subdural Que está abaixo da dura, que é um espaço meio que
1: virtualzão assim.
0: É, exato, ele não costuma estar... Presente, exceto em uma outra parte É um espaço bem menor E aí sim um espaço grande, que é o espaço subaracnoideu. O espaço sub É entre a aracnoide E a pia Pia mater mater. Esse espaço contém um líquido Que é o chamado líquor A gente usou A analogia das roupas Na na gravação passada Então basicamente o que a gente está dizendo É assim, você tem uma roupa íntima Você tem a cueca por cima dela você bota uma bermuda e essa corresponde à aracnoide. E por cima dela uma calça. E essa corresponde à mata O espaço entre a bermuda e a cueca corresponde à <risos> subaracnoide. Tá, tá horrível essa imagem na minha cabeça. É o espaço melhor. subaracnoide é o espaço que contém o líquido. E esse líquido tem função protetora do sistema nervoso central. Ele também tem a função de levar substâncias metabólicas, ajuda um pouco na nutrição, mas vamos ficar pela proteção mecânica e pensar assim. Eu tenho um ovo de galinha, dois. Eu tenho dois ovos de galinha e eu tenho duas caixas. Eu vou botar o ovo de galinha dentro da caixa e eu vou fechar as caixas. Só que em uma caixa eu enchi de água. Na outra caixa eu não botei nada. Manda as duas caixas de mototáxi para entregar lá na tua casa. Hum... Qual é o ovo que mais provavelmente vai chegar inteiro?
1: Dependendo do motoboy, nenhum, mas né, a, a, o que está protegido pela água, com certeza, o líquido desacelera. E, e é assim, se a gente não tivesse o líquido na nossa cabeça, toda vez que se desse uma freada mais brusca assim, no, no, no carro, você ia fazer um TCE. É
0: como se o, o cérebro da e desculpa, os elementos do... isso é traumatismo crânio encefálico. Exato, né? você ia ter um impacto direto. Traduzindo para física, a energia mecânica ia se transmitir diretamente para o tecido nervoso.
1: Você sabe que se a gente não tivesse líquor, o evento com maior letalidade da história da humanidade ia ser show de rock? Porque os caras ficam sacudindo Bala a cabeça. Balançando a cabeça. Sim, ó. É... ia morrer Geral. Geral. <risos> Não ia, não ia, não ia, não, eu vou te falar O Red ia ser o evento mais associado à morte da história da humanidade não, O Heavy
0: Metal não ia ter muito sucesso Não, não Metallica ia ser é a banda mais perigosa de todos os tempos <risos> entendeu? Isso ia ser daviniano, né? assim, ó mas Vamos voltando A gente tem o Lico, graças a Deus E o nosso cérebro é uma estrutura que fica praticamente boiando nos invólucros Que são as meninges isso permite o amortecimento de todo tipo de choque mecânico e traz algumas características interessantes. E a gente já começa a falar, por exemplo, esse líquido, antes de explicar como isso pode dar dor de cabeça, deixa eu só falar uma coisa. Esse líquido recebe um nome muito especial. Ele é chamado de líquido céfalo de cabeça, raquidiano, tem a ver com o espaço raquídico, ou tem a ver com a coluna também. Então, líquido céfalo raquidiano, ou ainda... Licor. L-I-Q-U-O-R. Não confundir com licor. Tiagão, tá vendo, né? Não é licor. O licor <risos> ou o líquido cefalorraquidiano fica no espaço subaracnoide, que é onde a gente chega, por exemplo, quando vai fazer uma punção lombar. Quando... Vamos lá. Quem já fez uma hack anestesia, a famosa hack. Então. Colocou a, te, a agulha foi colocada no espaço onde hum. tem esse líquido no espaço subaracnoide exato só que da coluna. Lembrar que Sim. o sistema nervoso é a cabeça e coluna vertebral ali a, a, ele está contido dentro esse do é crânio e da coluna central. O sistema nervoso central, perdão. É,
1: o periférico é o, o que não está, obviamente, englobado. O sistema central. nervoso
0: central engloba tanto as estruturas intracranianas quanto as intra... dentro da coluna. In, é, Intrarraquidianas, é, né? na
1: verdade. É. Intramedular é outra
0: coisa. E, e aí, quando você faz a punção, é isso. E daí, vamos entender a importância desse líquido na origem das dores de cabeça? Falando da famosa dor de cabeça pós-raque. O que é isso? A pessoa vai fazer uma hack anestesia e depois da hack anestesia às vezes demora dois, três dias. Ali onde a agulha entrou, fica gotejando. Vamos usar essa imagem. A quantidade de líquor vai diminuindo. E vai murchando. Se você pensar antes que eu li, a, a, a meninge com o cérebro dentro estava toda inchada, ela começa a ficar enrugada. Isso vai fazendo o que? O cérebro que está boiando, ele começa a descer. Quando ele desce, ele estica as estruturas que doem. Então, ele vai esticar as meninges. E ele vai esticar as artérias.
1: E aí, por distender essas estruturas.
0: Aí você dispara e os o receptor. Nervos que
1: vão para essas, essas estruturas. Exato. Ele acaba tendo dor.
0: Ele acaba tendo a dor. E é uma dor muito característica, porque além de intensa, quando a pessoa deita o cérebro fica mais equilibrado, não estica aquelas estruturas e a dor passa. Então a dor, classicamente falando, a dor pós anestesia é uma dor intensa que melhora quando a pessoa deita. Exatamente porque quando está em pé, o efeito da coluna d'água da gravidade faz com que o sistema nervoso fique mais tenso. É na verdade e a dor quando seja você tá maior.
1: Deitado o... Até por uma questão de hidrodinâmica, uhum. né? A altura da coluna d'água.
0: É, o cérebro vai estar tá mais sentadinho ali e é tal, isso. enfim. Ó, uma pessoa em pé, ela vai ter ali o quê? Entre a parte de baixo da coluna e a parte do topo da cabeça, vamos colocar um metro e alguma coisa. Agora uma pessoa... E, e, e esse vai ser o ponto mais alto... Peraí, como é que é? Oh. Se você está em pé. Vamos lá, você tem quanto de altura? Um noventa. 1,90m. Um se, se eu fizer uma medida em você, da, da parte final da coluna vertebral até o topo da cabeça, vai dar o quê? 1,20m. Um Será que vai isso tudo? Que vamos chamar de 1 um metro para facilitar a nossa Só coluna. isso? <risos> a gente devia chamar. Que que a gente, que... Cadê a régua? É... Cadê a régua? Não, falha, é Pega lá. Eu régua. vou medir sua altura com régua. Não, eu vou medir. Tá bom, ok. Temos Eu aqui quantas medir. réguas de 30 centímetros? Eu vou medir. Uma. Vamos lá. Para quem está ouvindo no uma, Spotify, esse é o momento que a gente dois, vai botar uma música de elevador. Essa régua tem 30 centímetros. Ele está medindo, de fato, a altura da polo da cabeça até a região final Três, da coluna vertebral. Três, seis, oito. Nós temos 80 centímetros. 80 centímetros, é. Então, nós temos 80 centímetros. Na coxambragem, né? Ele roubou um pouco para cima, mas tudo bem. 80 centímetros é a distância do topo da cabeça até a base da coluna. Quando você deita, essa distância vira o quê? 15 centímetros. Menos. Então, a diferença é menor. Quando você deita o, o... o empuxo resultante é diferente. É, né? você fazer
1: é na coluna d'água. Empuxo é resultado. Ah, né? Começou a esvaziar, Exato. você deita a cobertura de água, fica melhor, o cérebro fica aconchoadinho. É uma no... coluna, é um poço versus uma
0: piscina, né? É, a, é, a piscina é,
1: é, mais, é mais interessante do que o poço, para o cérebro descansar
0: ali para não destender... A a exato a, Por isso a dor é melhor E por isso também, por exemplo, o tratamento para esse tipo de dor Além de usar remédio, é hidratar bastante Fazer voltar aquele líquido que tava Tomar perdido,
1: Gatorade né? pra valer é. Tomar água de coco pra valer, E café
0: A gente bota uma dentro café. do hospital e faz um sorinho Você pode fazer um sorinho,
1: né? você pode fazer um blood patch Blood patch pra quem não sabe o anestesista vai lá, tira um sanguinho e tenta colocar ele próximo ali de onde foi a... a
0: Meio que a a o furo.
1: Exato, uma tentativa de fazer um coágulo é. de sangue ali e levar aquele coágulo para perto do furo. Uma outra possibilidade é
0: bloquear o esfenopalatino, né? Que é o nervo que, situado aqui dentro da cavidade nasal, é por onde o, aquela sensação da dor vai passar antes de ser entendida como dor lá dentro do cérebro. É... Basicamente,
1: a gente faz um suave igualzinho àquele do COVID. Suave é aquele cotonetão. Que é aquele cotonete legal que todo mundo fala assim, nossa, vai no meu cérebro. Vai mesmo. Ele vai lá do lado
0: do cérebro. No cérebro ele não vai, mas ele
1: dá uma uma cutucada no sistema nervoso central, aquele cotonete ali. Aí a gente embebe o cotonete com com anestésico. E aí a gente acaba bloqueando esse nervinho, bloqueando a sensação dolorosa. E só uma outra informação que eu acho que é, é legal falar agora, né? Que é aquela história assim... Nó, tomei uma raque, eu vou ter dor na minha coluna o resto da vida. Não, não, não. não vai. Não. Tá? Aquele furinho ali que o doutor anestesista fez na tua coluna... Para te dar analgesia para realização de determinado procedimento... Muito dificilmente vai ter alguma relação com aquela dor de coluna... Que você vai ter 20, 30 anos depois do procedimento. Na verdade, são as suas escolhas de vida. Sedentarismo... Né, é. <risos> tá, tá, tá se alimentando mal, dormindo mal, é muito não comum a musculatura. Isso é que faz ah. com que você tenha dor na coluna.
0: É muito comum a gente acabar botando a culpa, né? Ah, ah, não, a gente é... é mais fácil
1: botar a culpa no desconhecido, né?
0: Então a hack não, não é esse mal todo, né? Pelo contrário, não né? tá doido. Eu anestesia,
1: vou... ah. cara, assim, sete, uma das sete maravilhas da medicina é a anestesia. Não tem dúvida nenhuma. Outra, acho que é antibiótico. São as maravilhas da da, da Hum, medicina.
0: Interessante. Vou contribuir para essa lista depois. Hum, Vamos lá. Voltando a como a nossa cabeça de fato dói. Pois é, mas até agora
1: então o cérebro não
0: dói. Não.
1: Medula dói?
0: Não, medula é a mesma coisa. Tecido nervoso não dói. Dói. O final dele dói. Ah, Tecido (risos) nervoso central. (risos) É. Tecido nervoso do sistema central não dói. Eu vou te falar mais.
1: Saiu de dentro do sistema nervoso central, começa a doer,
0: porque tem... Tem receptor, é. onde tiver receptor. Mas é só para gente explicar, é isso. O que importa é, a, a área que interpreta o estímulo, ela em si não é capaz de, de, de promover não. dor. Não. Né? Agora, uh, o cérebro o tecido cerebral não é inervado, então ele sozinho não dói, tá? Tem um pequeno parêntese aí que a gente não vai falar nesse nesse programa, hum. que são dores aberrantes causadas por disfunção cerebral profunda. Do tipo são algumas síndromes que, que a gente pode falar depois. Tipo, aquelas aquelas dortalâmicas. Isso, o tá. é, A gente não vai falar nisso agora, mas assim...
1: É, não, não fala mesmo não, porque eu não estudei, vou ficar boiando. <risos> fala não.
0: A gente vai continuar então com essa nossa explicação, que é a real. O cérebro não dói. Certo? Vamos lá. É... Agora, lá no comecinho, quando a gente começou a falar sobre o líquido, sobre o próprio cérebro, a gente falou em um conceito que é essencial para entender dor de cabeça. Hum. Pressão dentro da cabeça.
1: Como assim pressão?
0: Então vamos lá. Quando eu falo sobre a pressão dentro da cabeça, a gente não está falando necessariamente sobre a pressão arterial. Não é a pressão do sangue que aumentou. Não é isso. Embora uma pressão arterial alta, provoque dor de cabeça, o que eu quero dizer é o aumento de pressão que acontece, por exemplo, quando você tem um tumor intracraniano, quando você tem um tumor no cérebro. Pensa comigo, o cérebro é a caixa fechada. Aí
1: Hum. você pode ter dor porque a pressão intracraniana aumentou.
0: Exato.
1: Porque aí a pressão sobre as terminações nervosas das meninges e dos vasos, tá aumentada. tá aumentada. Mas vem cá, não dá para botar aquele negocinho no braço e fazer tchuk, tchuk, tchuk e medir a pressão. Dentro da cabeça? É. Não, não como dá. Como é que vocês
0: fazem? Para medir a pressão na cabeça, a gente tem medidas diretas e indiretas. Hum. Vamos explicar como é que funciona o negócio de aumentar a pressão na cabeça. É... Existe o crânio, que é um osso. É uma caixa fechada. Certo. Dentro do crânio, você vai ter o cérebro, as meninges, as artérias e as veias. Vamos juntar isso tudo em alguns grupos e vamos dizer que dentro da cabeça eu tenho cérebro, eu tenho líquido e eu tenho vasos. Hum. Dentro dos vasos eu tenho o quê? Líquo. Sangue. mais líquido. Não, é, mas é o sangue. Então vamos lá. Separei em cérebro, separei em líquido e separei em sangue. Hum. Isso lá atrás foi chamado, é chamado, de doutrina de Monroe Kelly. Então as. Do... é doutrina de Monroe Kelly é é uma maneira de pensar e entender a relação entre esses elementos que basicamente diz assim já que o cérebro já que a cabeça é uma caixa fechada os elementos lá dentro cérebro líquido e sangue eles tendem a ter uma proporção. Você tem uma quantidade de cérebro, você tem uma quantidade de sangue, você tem uma quantidade de líquido. É, mas varia, né? Tem gente que o cérebro estica. Mas, mas na, em um determinado momento, <risos> aquilo vai ser sempre proporcional, entende? Você não vai acordar um dia com mais cérebro e um outro dia com mais sangue. É, é uma estrutura...
1: Na verdade, a gente acorda sempre com menos cérebro, depois de uma certa Demora idade. Demora mais para é... pensar. É.
0: O que que acontece, por exemplo, quando você tem um um tumor dentro da cabeça ou quando você tem um acidente que provoca provoca um coágulo dentro da cabeça? André, deixa eu te perguntar um negócio.
1: E é uma dúvida, não é nada combinado, me bateu aqui. No contexto de um tumor cerebral, é mais fácil a primeira manifestação ser uma crise convulsiva. Uhum. Ou dor por aumento de pressão e distensão de, de meninge. O, que, que, o que, que é mais comum? mais
0: comum é, é, é a dor. É a dor? É a dor. É, 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 o, é o aumento do sintoma relacionado à, à existência de uma massa intracraniana. É o mais comum é o mais prevalente. Nem todo tumor que aparece ele é irritativo ao ponto de, por exemplo, induzir uma
1: crise, uma crise convulsiva. Entendi.
0: Então, vamos lá. Acompanhando o raciocínio, pensa num cérebro que está normal, que não tem nada. E aí ele desenvolve um tumor, que é uma massa qualquer, qualquer mas estranha, aquele sistema. À medida em que ele cresce, ele vai ocupando um espaço. A, o crânio não é uma caixa elástica, ele não vai aumentar porque você está com um tumor dentro da cabeça. Então, à medida em que aquele tumor cresce, ele vai... Alguma coisa tem que, tem que dar espaço para aquele tumor Alguém crescer. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E, e aí que entra a doutrina de Monroquelli. A doutrina de Morrokelli, ela fala isso. É, à medida em que você vai criando uma massa que é estranha dentro da cabeça, quem vai ceder primeiro é o líquor. Na sequência, à medida em que a pessoa vai se adaptando, vai se ocupando o espaço do sangue, e vai se ocupando depois o espaço do próprio cérebro. É por isso que tem tumor
1: que demora para manifestar, porque é de crescimento lento.
0: Ele vai crescendo lento e o organismo vai se adaptando. Então, às vezes você fala assim, meu Deus, a pessoa não sentia nada, quando fez o exame tinha um tumor de 4 centímetros dentro da cabeça. Esse tumor provavelmente cresceu devagar e o cérebro foi se adaptando àquilo. Mas não é só tumor não, por exemplo, o tumor que leva 10 anos é um cenário. E aquela pessoa que sofreu uma queda e fez um hematoma dentro da cabeça? Aquilo cresceu em minutos e e vai causar uma dor intensa, porque não dá tempo das estruturas se acomodarem. Existe a fase da dor, mas quando você tem a compressão do sistema nervoso central, você tem a fase de de alteração do nível de consciência. De fato, a pessoa alterar o nível de consciência e, e eventualmente, isso pode levar até mesmo ao óbito. Então, por quê? Por co- na doutrina de Monroe Kelly, os dois eles conseguiram explicar o que, que acontece. Você, é, quando o processo é lento, você vai conseguindo esvaziar o líquido, depois diminui o sangue, depois o cérebro se adapta. Quando o processo é rápido, você não tem tempo de acionar esses mecanismos todos essa doutrina assim Alessandro eu estou sendo muito simplório em explicar isso mas por exemplo graças
1: a Deus porque já não é fácil entender assim é
0: mesmo tentando ser simplório fica difícil mas por que por exemplo quando você tem uma pessoa internada na no UTI com um problema de aumento de pressão intracraniana todo o tratamento se baseia em tentar fazer essa regulagem entendeu em permitir, por exemplo, que o sangue consiga fluir. Porque no momento em que a, a lesão é tão grande que o sangue não flui, o, o tecido não tem mais como se alimentar e ele morre. né? Exato. Então, esse é o princípio do tratamento neurointensivo. Voltando nessa ideia da pressão intracraniana, é importante dizer também que pequenas variações da pressão intracraniana, pequenas no sentido de alterar muito pouco os exames de imagem, a tomografia, a ressonância, já podem trazer alguns sinais. E aí é que eu vou responder aquela pergunta que você me fez lá atrás. Como é que eu meço a pressão dentro da cabeça? Eu meço... Eu existo, existe a forma direta de medir. A forma direta de medir, ela é um catéter que você pode colocar dentro da caixa intracraniana e aquele catéter, ele está ligado num aparelho, ele mede a pressão. É um eletrodo, certo? Uhum. Você também pode fazer uma comunicação daquela coluna d'água fazendo uma punção na hack, e essa punção da hack sai um catéter e esse catéter é ligado num aparelho que mede. Mas veja, são sempre procedimentos invasivos, certo? As medidas diretas da pressão intracraniana exigem que você faça algum tipo de manobra invasiva. Você tem que botar algum instrumento de medição lá dentro da coluna licórica, basicamente. Isso. Mas há sinais indiretos de que a pressão está aumentando. Hum. Sinais indiretos são assim, do ponto de vista clínico. Tipo o cara começar a torcer pelo Corinthians e tal. Não, isso está mais para alteração da convulsão que a gente falou lá ah, atrás. Tá. É. <risos> Sem piadas futebolísticas, porque a turma do Não. Corinthians é grande. De qualquer forma, eu, eu torço para Fortaleza. Fortaleza.
1: To... Eu torço para time nenhum. Não? Né? Então,
0: enfim... Eu, meu Fortaleza também não tá bom esse ano, Cara, então. Cara, se me perguntar
1: não... a convocação ah, da seleção brasileira, eu não sei. Não faço a menor ideia. A Copa do Mundo
0: é em novembro. Ah, é? Esse ano. Que é. bom. Vamos voltar? Vamos. Então, a gente. Estava falando. A gente está falando dos
1: sinais do aumento da pressão intracraniana. E eu falei que torcer para o Corinthians. Perguntei se torcer para o Corinthians era um deles.
0: Exatamente. Isso me deixou desconcertado. E agora eu vou ter que voltar no raciocínio. Quando a gente tem um aumento de pressão intracraniana, os sinais clínicos que aparecem são uh, tontura, dor de cabeça, náusea. de cabeça, náusea. E tem alguma
1: característica específica dessa dor de cabeça?
0: Ela geralmente é uma dor que pega o crânio como um todo. Diferente, por exemplo, de uma dor de enxaqueca, uma dor pulsátil, mas pode ser uma dor em aperto. Existe a combinação dessa dor com vômito, náusea, entende? Mas é perigoso falar desses sintomas, senão vai ter uma pancada de gente achando que está com um problema desse. Então a gente tem que ter muito cuidado para a hora de falar, mas... Os sintomas de aumento da pressão intracraniana são esses. Mas há outros sintomas ainda, que são as medidas indiretas. Como é que eu faço? Uma medida muito, muito comum de a gente avaliar como é que está a pressão dentro da cabeça é fazer aquele exame oftalmológico em que você coloca uma luzinha e enxerga lá no fundo do olho como é que está o nervo óptico. Vamos lá. Imagina, Alessandro, que o nervo óptico é uma projeção... Do é. cérebro. O olho é uma projeção do cérebro. A retina, né? É. É, é uma projeção é. do cérebro e você tem um líquido que corre junto dele. Quando aquele líquido. Como se fosse um ah, dedo você de uma vai luva. Ter a
1: papila lá do nervoso. Isso.
0: Entendi. Se o aumento. Se a pressão dentro do crânio está muito alta, aquilo vai. Como um dedo de luva que você insufla. Vai fazer um abaulamento na parte de trás do olho. Ao fazer o abaulamento na parte de trás do olho, ele provoca o edema de papila. Entende? Então, esse é um dos sinais
1: indiretos. Então, você não vai pegar nenhum instrumento e vai botar dentro do olho do paciente? Não, você não, só não, vai não, não, absolutamente. Fazer um exame de fundo é... de olho, você vai olhar a retina é, do paciente. É
0: chamado exame de fundo de olho. Esse é o método clássico de você avaliar se a pessoa tem esse edema de papila. Mas, modernamente, você consegue fazer uma retinografia, uma OCT, que é uma tomografia de coerência óptica. eu acho
1: que eu já fiz esse exame. Retinografia quando eu tomei a bolada no olho, lembra? Então, ano no provavelmente. Esse
0: ano.
1: Mas acho que eu fiz uma retinografia
0: porque, porque tinha lesão na retina. Fui então, lesão. ele foi ver sua retina. Mais modernamente, sabe o que mais dá para fazer para você enxergar a papila ótica atrás do olho?
1: Ultrassom.
0: Ultrassom. Você consegue botar ultrassom e enxergar se a papila está saltada ou se a papila está rasa. Então você consegue entender. Esse edema de papila
1: pode dar alteração visual?
0: Com com certeza sim, mas não é obrigatório. Tudo tudo Ah, na medicina Se você tem um cenário De um aumento muito grande Ou crônico Da pressão intracraniana Isso pode sim levar à perda visual Aí a gente puxa um gancho Para uma patologia que eu acho que merece um programa Só para ela Que chama hipertensão intracraniana Idiopática Antigamente conhecida como Pseudotumor cerebral Vamos tentar explicar isso, hipertensão é o aumento da pressão, intracraniana, lógico, porque eu estou falando da pressão dentro do crânio, e idiopática é aquele nome que a gente usa para tudo aquilo que a gente não tem uma explicação muito clara, certo? A hipertensão intracraniana e idiopática é o nome novo, antigamente se chamava de pseudotumor cerebral, que nome estranho e que nome feio, o que é isso? Quando a gente não tinha essas máquinas o especiais... O tumor é
1: sacanagem, né? Tumor de mentira. Porque
0: você sai de lá achando... Ah, eu tenho um pseudotumor. Meu Deus do céu. Vamos lá. Nossa, coitado, não que você coitado não deva, do paciente que já é, teve esse diagnóstico. Não que você não deva se preocupar. Não mas são diagnósticos diferentes, né? É, é porque antigamente, Alessandro, você não conseguia... Você não tinha ressonância, você não tinha tomografia.
1: Você... É, é, só um disclaimer aqui, gente. Na época que o André fez medicina... Não. Cara, era assim... Yeah. Era pó de foramenutrício, urinoterapia, é. entendeu? É difícil, cara. É difícil você pensa, O cara
0: pré-tomografia, pré-ressonância. Então, é... Novamente <risos> divergindo. Não, eu já peguei os tomógrafos todos, deixe disso. Lógico. Vamos é. lá. O, você conheceu... O primeiro, <risos> Desde a né?
1: Madame Curie. Tá?
0: Uh-huh. É. <risos> Vamos lá. O... O que, mas, pô, o que acontece... pseudotumor
1: é sacanagem. Então, né? é
0: porque antes você não tinha como dizer se a pessoa tinha tumor intracraniano ou não, mas os sintomas eram os mesmos. A pessoa que tem um tumor intracraniano que cresce devagar, ela vai ter dor de cabeça e ela vai ter alteração visual. A pessoa que tem a doença, a pseudotumor, a doença, a hipertensão intracraniana idiopática... Lá em 1950, vamos pensar, ela também Sim. evoluía com dor de cabeça e perda visual ao longo da vida. Você, olhando para os dois, não sabe dizer quem é que tem um tumor quem é que não tem. Então, o que, que eles faziam? Eles é. operavam todos.
1: Que beleza.
0: E aí, quando você operava todos, você via aqueles que tinham um tumor e você via aqueles que não tinham um tumor. Mentira, e esses você chamava abria... de pseudotumor. Você não saia abrindo todo mundo, mas o diagnóstico era de tumor cerebral. Puta, e aí, depois de um tempo, você dava o diagnóstico de pseudotumor cerebral. Veja, é, ninguém sai abrindo porque quer. Não, é, tem é, que ter critérios,
1: é, né? mas assim. Isso. Putz,
0: assim, como, como
1: melhoramos, né?
0: Sim, as imagens mudaram. Tanto que o nome hoje é outro. A gente não fala pseudotumor cerebral mais. A gente fala. Mas nesse caso de hipertensão tem que deixar um dreninho. Não, o tratamento da hipertensão aí é, é, é por isso que eu digo, a gente merece um programa só para isso. Mas, adiantando sua resposta, ele se baseia primeiro em mudar aquela, aquilo que provocou o aumento da pressão. O campeão, nesse caso, se chama obesidade, mas não é a única, é a única forma de você ter hipertensão intracraniana. É, é a mais prevalente, mas não a única. E o tratamento, ele também pode se basear, por exemplo, quando você põe um dreno, você está aumentando a drenagem. Mas eu também posso tratar diminuindo a produção. Hum. Diminuindo a produção usando remédios que bloqueiam a produção do líquido. Do líquido. Entendeu? Ah. Isso daí implica em várias drogas que também são usadas para o tratamento da dor de cabeça. A gente usa. Que interessante. Exato. Algumas dores de cabeça melhoram quando você. Produz menos líquido. Quando você produz menos líquido. Então você usa remédios que bloqueiam essa produção. Interessante. Parênteses técnicos, são remédios que bloqueiam a anidrase carbônica e diminuem a, a conversão, é para é, diminuem a, a transformação do bicarbonato em, em CO2 e água. Muito bem. Fechou o parênteses técnico, a gente continua dizendo isso. São remédios que bloqueiam a produção do líquido, certo? E dessa forma vão tratar a pessoa uhum. que sofre de hipertensão santo canonina E... Tem muita coisa para falar sobre pressão intracraniana. Eu acho que todo o espírito desse programa é explicar que esse sistema que é autorregulado pelo nosso sistema nervoso, ele é altamente sensível e muito, muito, muito engenhoso. Por exemplo, a doutrina de Kelly, esse princípio de que quando aparece uma uma massa dentro do crânio, você tem como como adaptá-la, Faz com que você aguente muito o aumento do volume, até um ponto em que aquele sistema já não compensa mais. Que é característica dos sistemas tampão. Né? Você tem uma fase de tolerância e depois você tem uma... Ele falha. Um, um, ele falha e aí a pior é rápido. Então, é isso que acontece, por exemplo, com... Quem sofre um Cara, trauma... Não,
1: isso é o que acontece, um tumor. Ué, um tumor cresce, não mas... Cresce, 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 e um dia a pessoa vai, fica cega, desmaia, mas... convulsiona. Quem? E aí você vai lá fazer o exame de imagem e tá lá, um tumor do tamanho de um limão.
0: Então, e ela já chegou na fase de descompensação. Você tá numa fase de, de urgência. Mas, por exemplo, um acidente de carro que você bate a cabeça... Ah, meu avô fez hematoma um subdural crônico. Pronto. O hematoma subdural crônico leva vários dias para se formar. Foi, não,
1: foi de livro o quadro é? do meu avô. O vovô sofreu uma queda no banheiro de livro. Uhum, uhum. Sofreu uma queda no banheiro. E, pô, a gente estava em casa no domingo, almoçando em família. E, de repente, meu avô pega o teu... E a gente... Deu ruim. <risos> Deu ruim, trocaram a fiação do, do homem aqui Ele não conseguiu falar, não foi? Ele não conseguia falar, foi na área da, da fala Entendi E aí...
0: Mas ele tinha dor de cabeça? Não Então, o, 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 o hematoma acabou promovendo um efeito irritativo na região da fala né E agora, é, é curioso porque o cérebro vai se, o cérebro vai se adaptando O sistema nervoso vai se adaptando Depois que você, você pergunta para você, tem dor de cabeça? Não, tudo do mesmo jeito depois que você faz e evacua o hematoma, e agora? Agora minha cabeça está muito melhor. Quer dizer, tava doendo antes, mas como foi uma adaptação lenta...
1: Crônica, né? Ao longo... E foi, foram é. dias, assim, foi, foi tipo, acho que 15 ou 20 dias depois da, 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 é. do trauma. Então... No... E volumoso, viu? Sim. Como tinha sangue lá dentro. Esse é um sangue que fica fora do, do contato direto com o cérebro, né? Para quem tá.
0: É, porque é um hematoma subdural, né? É. O o espaço subdural, por isso que ele faz aquele aquele coágulo ali, que ele fica contido, né? Muito muito comum em gatinhos e gatinhas da terceira idade. Sim, sim, é mais comum, porque tem mais espaço, né? Romper uma veia ali é mais fácil, o cérebro está... O espaço... A veia está mais esticada, o que a gente chama de veias pontes você tá vendo, assim, é muita coisa da neurocirurgia pra gente entrar em detalhe. A neurocirurgia é maravilhosa por causa disso, cara. Deus me livre, por isso é, que esse cara vai. faz
1: 5 anos de residência. Entendeu? Deus eu, me livre. e assim, 5 é o seis. básico, né? Depois ah, você assim. ainda vai fazer alguma outra, é igual ortopedia. Tu pediu, você é ver, tu pediu 3, é né? Mais fácil.
0: <risos> Tem menos mas, coisa pra fazer. Mas depois você faz mais dois de alguma sub, né? Então, 2 ou 1, um,
1: depende do que você quer. Coluna 2, mão
0: 2, uhum. joelho 1, é. um, pé 1. Um. Né? Então, Ombro 1. Tá. Mas isso tudo a tendência é aumentar. Mas estão cada querendo vez aumentar né? para
1: 4 ortopedia
0: básica. É?
1: Então.
0: A neurocirurgia daqui a pouco vira seis também. Outra faculdade, né? Não, Exato. Sim. sim. Exato. Mas é, são muitos conceitos, entende? E, e entender como eles se relacionam é, é até Agora a gente
1: está só falando de um. Que é e o... Veja,
0: eu sou neurocirurgião. A gente vai ter convidado aqui que entende, por exemplo, mais das repercussões bioquímicas, das dores de cabeça específicas. A gente não falou, por exemplo, de enxaqueca. Não, não. Não, porque tem convidado já, confirmado, para falar de Dor enxaqueca. trigeminal.
1: Não, mas aí já é uma dor de fora da cabeça.
0: você fala.
1: É outra dor de fora da cabeça que responde Cérfaleia na cabeça. Cérvico, falei atencional.
0: Eu te jogo um monte de carta aqui de dor e é assim... Não. Hoje o só povo é só seu cérebro dói. E o povo é criativo pra arrumar nome pra dor de cabeça, viu? Eu vou guardar as é, surpresas. Tem
1: várias. É? Tem, tem os bonitinhos, né? Você fala em Salva.
0: Sim, que, que é surpre... um nome bonito. Cluster Headache, né? Cluster Headache.
1: Cluster headache. Maravilha.
0: Mas vamos lá, você falou é é, ok. Cenas dos próximos capítulos. É, Deus me livre. A gente livre. vai deixar para conversar. Eu vou pra ter nós. que estudar esse
1: negócio. <risos> Ai, Senhor.
0: É porque. Mas então, vamos falar de pressão. Cérebro
1: não dói, mas se a pressão em volta dele aumentar demais, elástir as estruturas ou diminuir demais, porque o negócio encolhe, ele acaba doendo. Exatamente. Né? Todo mundo que tem dor de cabeça tem alteração da pressão intracraniana?
0: Não. Não.
1: Não, não, Não. de jeito nenhum. Você pode sofrer variações agudas da pressão intracraniana? Sim. Sim. Pode. Causa mais
0: comum, quer dizer, que o
1: ortopedista conhece. Trauma.
0: Trauma, não, mas de fato, a causa mais comum é essa. Eu comecei a falar, mas vamos falar na história. Existe um tipo de hematoma na cabeça, depois uma, quando a pessoa é vítima de um acidente, que é o conhecido como hematoma extradural. E ele é muito típico em relação a esse mecanismo da pressão intracraniana. O hematoma extradural, ele acontece quando você sofre um trauma e rompe, por exemplo, uma artéria. A, a dura-máter, Alessandro, ela é muito colada na parte de dentro do osso, da parte do crânio. Para fazer o descolamento dessa camada, tem que ser um, um, uma energia muito grande. quando você, por exemplo, fatura um osso em cima de uma artéria que tem aquele pulso da artéria que que é uma energia grande, que que tem uma pressão alta, ela descola e vai criando aquele hematoma que pode alcançar tamanhos enormes e e, e vira a ser fatal. Certo? Certo. E a história de quem sofre um hematoma extradural é uma história que tem uma tipicidade. O que que é isso? É a pessoa que tem um trauma, ela na ocasião do trauma é um trauma forte, então não raro ela perde o consciência, mas ela se recupera. Ela sofreu um trauma, ela bateu a cabeça num acidente de carro, por exemplo, e depois de algum tempo ela, ela acordou e se recuperou. Ela passa algumas horas dessa forma... É o que eles chamam de
1: intervalo lúcido.
0: Exato, que é o chamado intervalo lúcido, até que... Aquele mecanismo de compensação que está baseado lá na doutrina de Monro-Kellie que vai criando espaço para caber o hematoma, ele se esgota. E na hora que ele se esgota, a coisa vai muito rápido. salvo engano. Entendeu? Salvo
1: engano. E aí, Tiagão, por favor, nos, nos auxilie. Você aqui. precisa
0: intervir com rapidez no um caso cantor, de hematoma extradoral. Teve
1: um cantor que se acidentou numa estrada. Ele estava dirigindo o carro, ele estava deitado no banco de trás. E ele estava consciente boa parte do tempo, acho que foi o uhum. Cristiano Araújo, cara.
0: Eu não sei te falar,
1: diga E, e aí ele estava
0: bem, uhum.
1: porque quando chegaram para resgatar, acho que ele estava no intervalo lúcido, e ele veio falecer depois, assim.
0: Eu, eu Não confesso... sei se foi
1: trauma, tra... mas teve uma história dessa, de que ele estava bem, bem, bem na hora do resgate, e... e aí o pessoal prestou atenção nos outros e se que esqueceu que dele. Eu confesso que não sei... Mas é... eu, não, eu, 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 eu confesso que eu não sei se foi essa questão do hematoma, se foi alguma coisa abdominal que também tem um, uma espécie de intervalo
0: lúcido. É. Que, o que essa história nos ensina é assim, se você sofreu um trauma craniano e, e ele tem uma gravidade maior, ou seja, se está envolvido com o perdeu trauma. Consciência. Se perdeu consciência. Desmaiou, perdeu consciência, teve algum sintomas, você precisa ir para o hospital. Sim. Mesmo que você jure de pé junto que está bem.
1: É, essa história de ah, desmaiei mas estou bem
0: né? morri mas passo mal não morri mas passo bem quer dizer não então não. assim teve um acidente bateu a cabeça tem trauma craniano e, 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 e tem algum sinal de que não seja só um trauma leve vai para o hospital lá você fazendo Isso. uma tomografia você vai ter o diagnóstico vai para o hospital procura a equipe do Dr André não não a gente inclusive <risos> não assim vá para o hospital mais próximo
1: é não, com Vai certeza vá para o
0: hospital mais próximo porque o, o, o tempo é importante para socorrer essas é, pessoas. É terra
1: tal da hora, hora como é que é? Gol.
0: Golden Hour. É, ah, é, é mais para
1: trauma, né? É.
0: Mas... Então eu acredito que é isso. E, e um toque ainda, eu, eu gosto tanto de falar sobre pressão intracraniana e, e sobre essas relações. Primeiro porque lá no meu no começo eu sempre trabalhei com, com o intensivismo de alguma forma. Hoje, até praticamente nem faço tanto, mas no começo fazia demais. E, e o meu mestrado, né? O meu mestrado foi uma avaliação da pressão dentro da cela turca, que é onde fica a hipófise. Célula então, túrcica,
1: para quem não tá sabendo, é... é tipo o quartinho da dispensa do seu cérebro. <risos> Você entendeu? <risos> o cérebro tem uma, uma estrutura, parece uma... <risos> hum. Uma tampinha de. de é, uma reentrância, uma, cavidade, uma cavidadezinha. Uma né? que a hipófise fica lá dentro. Essa é a cela tursca. E aí, o trabalho de mestrado desse sujeito aqui era avaliar qual é a repercussão da mudança da pressão lá dentro da cela tursca. Pensa, trabalheira A gente que fala sobre
0: isso um dia, mas é interessante poder trazer esses conceitos. É um programa difícil? É um programa cheio de conceito? É bem técnico, né? É, a gente tem recebido alguns feedbacks muito legais sobre os nossos programas mais, mais gerais, mais abrangentes, mas de vez em quando a gente tem que tratar de um assunto mais hardcore, né? Mas assim... Cara, é, mas eu, 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 eu gostei
1: de falar de pressão intracrané, aprendi algumas coisas, né? O, e acho que a gente conseguiu usar o espaço e o tempo para passar alguns conceitos que são...
0: são importantes assim. Até porque isso não é segredo. Essa é a segunda vez que a gente está começando a gravar esse episódio, né? Ah, é verdade. (risos) Já é a segunda (risos) vez. O assim, YouTube nos derrubou da primeira E a gente agora está aqui tentando A gente é brasileiro, não é. desiste
1: nunca O duro foi escutar as piadas duas vezes entendeu? Essa parte é ruim <risos> Porque da primeira vez, quando é, quando é espontâneo É engraçado <risos> Da segunda vez, falo, é, foi engraçado aquela hora, agora não, Você que
0: está nos assistindo Até agora, coloca aí embaixo Qual é aquela piada que você tem certeza Que foi a segunda vez que a gente falou <risos>
1: <risos> Boa Não Boa. é não?
0: Boa. <risos> gente, temos
1: um programa temos, temos um programa. Até porque assuntos técnicos eu acho que merecem podcasts um pouco menores. Assim. Não adianta a gente tá ficar é mais falando de, gerir, de, né? de, 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 de coisa muito técnica há muito tempo.
0: Às vezes um termo ou outro, uma dúvida ou outra. Gente, fique à vontade para colocar nos comentários. Nossa. A gente vai ter prazer em responder.
1: Pergunta.
0: E, é.
1: para finalizar, se você gostou, se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal. Mande tema, mande pergunta pra gente, na medida do possível a gente sempre responde, comenta lá nos nossos vídeos, todo tipo de comentário é bem vindo, inclusive os comentários de haters, também não tem problema, a gente tá aqui pra todo mundo, tá? É isso aí, semaninha abençoada pra todos, muitíssimo obrigado, valeu, tchau!